Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y hoy vamos a dialogar sobre un tema que estamos abordando en nuestra edición impresa y del que hemos escuchado mucho, pero creo que hace falta contexto, explicar los conceptos y ver los casos. Se trata del desplazamiento. Para ello nos acompañan aquí en nuestra sala de redacción la licenciada Ariadna Godró, quien es la directora ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico, también la profesora y economista Marta Quiñones y el licenciado Adrián González Costa, secretario de organización del Partido Independentista puertorriqueño, quien ha estado hablando bastante de este tema. Quisiera comenzar eh, mostrándoles el trabajo que hizo eh, la compañera periodista que está trabajando esta pieza, eh, Adriana Santa, quien fue a Río Piedras, para mostrarnos un caso, no un rostro, de lo que es el desplazamiento. Vamos a verlo. El líder comunitario Elliot Rey Lassi fue desplazado en julio de su vivienda en el condominio La Torre en Río Piedras luego de que el beneficiario de la antigua Ley 22, Thomas Axon, adquiriera la propiedad y aumentara la renta entre 100 y 300 dólares. El joven de 32 años describió el panorama en Río Piedras como una gentrificación acelerada. Yo tenía algún recurso, yo estaba trabajando algún tiempo, pero también cuando me despidieron no tenían los fondos. En febrero de este año, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia sostuvo que la Constitución exige que se respete la propiedad privada. Directamente a Pierluisi. Quiero saber si la propiedad privada vale más de la vida de los seres humanos. ¿Por qué no hay leyes que protegen al inclinilo? Asimismo, Lassi aseguró que las personas más afectadas por el acaparamiento de viviendas en el casco urbano de Río Piedras son los estudiantes y la clase trabajadora, pero que el problema es de todo Puerto Rico. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado se encuentran proyectos de ley que buscan la estabilización de rentas en Puerto Rico. Luego de ver este caso, ¿les parece que esto es excepcional o es algo que se está viendo cada vez más seguido en Puerto Rico? Pues en realidad es algo que no se está viendo excepcionalmente. Es una especie, y el, vamos a debatir si es gentrificación, si es desplazamiento o es colonialismo por población. Es una versión nueva de cómo sustituimos una población por otra ¿da? y la traemos a Puerto Rico desplazando la posibilidad de, de que las personas puedan llegar a esos espacios. Acabamos de ver como un joven ha sido desplazado porque no puede pagar la renta actualmente. Y él no es el único. Estamos viendo eso en Río Piedra, pero en todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, es un fenómeno que se está dando, sobre todo en las costas y en algunos lugares en el campo, ¿da? que son fincas exclusivas, que tienen vistas hacia los lagos, ¿da? o sea que tienen una, un cierto paisajismo que es importante. Estamos viendo la misma situación. El problema es que llegan, suben las rentas, las rentas no las pueden pagar las personas con los salarios que tenemos actualmente en Puerto Rico, porque la realidad es que tenemos salarios precarios en Puerto Rico, no le damos oportunidades a los nuevos jóvenes y personas quizás como ella, que es joven, que necesita una vivienda, que necesita espacio para sus dos hijos, ¿verdad? Para que estén cómodos, pues a lo mejor no, no tiene la posibilidad, a pesar de que trabaja y que es profesional, a lo mejor no tiene la posibilidad económica de comprar una de estas viviendas, ¿verdad? Porque no... 
las rentas son muy altas y tiene que desplazarse entonces a otros lugares en Puerto Rico viviendo más lejos de su trabajo, invirtiendo más tiempo en llegar a su lugar de trabajo y dejar a sus hijos en lugares cuidados, este, que estén, que estén asegurados, que ya siempre carga a su bebé, ¿verdad? Pero si tiene a su otro hijo, que también es importante. Así que es parte de ese problema. De la misma manera, cuando regresa a su hogar, regresa demasiado tarde, ¿verdad? Porque es parte de ese problema que estamos viendo actualmente. Ese desplazamiento de la población y ese colonialismo por población que se está dando en Puerto Rico. Licenciada, ustedes han trabajado el tema de la vivienda sí. mucho. Eh, ¿Esto que vio en este video es algo que les llega? ¿Les llega en este tipo de casos? Esto nos llega constantemente y esa pregunta de qué vale más la propiedad privada o la vida humana, la realidad es que lamentablemente en términos de política pública en Puerto Rico se sigue eh, esa ruta pensando que la vivienda es un negocio y que no es un derecho humano. Eh, y eso tiene pues muchísimas raíces, ¿no? Desde que nuestra constitución, una de las cosas que se eliminó como una condición para que Estados Unidos la aprobara es la sección 20 que hablaba, entre otras cosas, de, de ese derecho al techo, ¿no? Eh, pero la gente de todas maneras intuye, sabe y exige un derecho a la vivienda que lamentablemente no tiene políticas públicas. Coincido con lo que dice la compañera, la realidad es que estamos viendo ya sea una sustitución de población, ya sean políticas públicas que lo que benefician es la especulación, ya sea una política pública dirigida al abandono. Él mencionaba a los estudiantes, pero yo sumo a los inmigrantes que viven en el seno de Río Piedra y que por años, por décadas, han enfrentado condiciones de vivienda infrahumana. Y es un asunto de voluntad política de ver y de hacer. El gobierno dice, como dice Pedro Pierluis en el, en el video, eh, yo, nosotros tenemos manos afuera, la propiedad privada se regula, la gente puede, pero no es manos afuera, es unas manos que entran debajo de la mesa, son unos ojos que no están cerrados, que guiñan y que benefician a algunos sectores, así que creo que hay un problema de intención eh, de no querer hacer, pero también de estar haciendo para desplazar. Licenciado Río Piedra, ustedes creo que fueron de las primeras eh, organizaciones que levantaron la bandera de que en Río Piedra estaba llegando una situación que ya habíamos visto en Puerta de Tierra y en otras comunidades. ¿Cuánto ha avanzado desde que ustedes dieron la voz de alerta que me parece que habrá pasado un año? Eh, no ha pasado el año entero. La, la denuncia se hizo en marzo y para entonces eran nueve las propiedades que eh, eran acaparadas. Esa específicamente, el condominio La Torre, que es el del reportaje, que es una propiedad, pero que tiene eh, bastantes viviendas. Así que no, no, no es una sola propiedad para efectos del tema que estamos tocando. Y las otras ocho propiedades eran de otra especuladora. En ese caso era Thomas Axon. La otra especuladora se llama Kira Golden, que fue la del video viral, que el huracán María había sido una gran cosa para Puerto Rico por las oportunidades que representó para ella y los otros eh, eh, inversionistas. Pero al día de hoy, eh, ya lo, los especuladores eh, ya tienen cerca de 13 eh, propiedades en Río Piedras. Y fíjense cómo en este caso está el ejemplo eh, directo ¿no? del aumento en la renta, pero tenemos otro tipo de, de movimiento eh, comercial, como es por ejemplo el edificio que está justo al frente del condominio La Torre, que era, eh, ahí era que estaba pintada la bandera de Lares y todo, que estaba vacío, pero en tiempo récord lo remodelaron y hay una escuela charter y ahí es que entra el elemento que traía la licenciada de cómo por un lado el gobernador plantea que tienen las manos afuera pero no están afuera nada porque se, se intercalan tantos temas como eh, la ley 85 del departamento de educación en aquel momento abrió la puerta a la privatización de las escuelas y cómo estos especuladores llegan a Puerto Rico, cogen un edificio abandonado entonces lo convierten en una escuela charter, lo que significa que reciben millones de dólares del Estado 
Así que el Estado ya está teniendo un rol activo en, en, en la influencia que tienen estas personas en las comunidades, en este caso Río Piedra, financiando el negocio eh, eh, ilegal, porque sabemos lo que ha pasado en el tribunal en estos días, de que no se demostró que no tenían los permisos para operar una escuela charter. Se el Estado, por una parte, dice yo no puedo hacer nada, pero por otro lado, con actos como la ley verdad del Departamento de Educación que permite que eh, hagan de la educación un negocio, cuando esa sí es un derecho fundamental de nuestra niñez. Eh, por otro lado, las leyes eh, que permiten el que vengan, como la ley 22, ahora recogida eh, en la sección 2022 de la ley 60, eh, le abren la puerta y hay del que diga algo. Porque en esa misma entrevista creo que fue que dijo que los que nos quejábamos éramos unos xenófobos. Bueno, pues xenófobos el IRS, que está entrevistando más de 100 personas que están mintiendo en cuanto a residencia. Eh, xenófobos son, o la otra agencia federal que está entrevistando a los que están viniendo al amparo de la ley 22 a lavar dinero. Eh, xenófobos es el tribunal que enjuició al que mató el perro. O sea, eh, son ejemplos de cómo un grupo eh, relativamente pequeño, que apenas son 5.000, pero que se han identificado tantos problemas y directamente, ¿no? La que contrabandeaba obras de arte, que también la estaban buscando las autoridades y nada pasó. Aaron Vick, que estuvo de socio con Maldonado para la, la compra fatula de pruebas de COVID mientras aquí estábamos encerrados en nuestras casas, ellos defraudando al gobierno. Entonces, pues, pues no es xenofobia, es que algo hay mal con esas leyes. El gobernador también ha dicho que esto beneficia a los puertorriqueños, este tipo de movimiento, porque quien vende propiedades, pues a lo mejor consigue un valor que no, no tal vez no era el valor del mercado antes de que tuviéramos este escenario. ¿Qué respuesta se le puede dar a ese tipo de planteamiento? Mira, hace poco eh, hablaba con alguien que decía que de momento las cuando se hacían las se ejecutaban las casas era bueno porque había más casas en el mercado, así que la gente que no tenía casa podía conseguir casa, ¿no? Y es como es esa ficción, ¿no? De que la gente vive de la precariedad del otro. Hay un problema terrible. Cada vez que estas casas se venden en especulación, aumenta el valor del mercado de las casas alrededor. Eso es cuando se hacen tasaciones. Ya no se están pidiendo tasaciones, se está pidiendo cash. Y lo que hay es una necesidad brutal de vivienda asequible. Eh, una necesidad que tiene que ver con un aumento con los alquileres a corto plazo. Yo creo que ahí el trabajo del profesor Raúl Santiago Bartolomé es crucial para hablar de un aumento de un 7 a un 21% en la renta. Eh, yo creo que también es crucial hablar eh, de ese rol de la especulación y la falta de leyes que protejan a las personas inquilinas. Yo creo que la falta de acceso a la justicia desde Ayuda Legal Puerto Rico, nosotras eh, monitoreamos, por ejemplo, los fondos de asistencia de, de, de renta de ERA. Eh, y ahora mismo, de los últimos, esos se han asignado unos, 200, unos 325 millones al inicio y después otros 240 millones y era para pagar rentas y utilidades. El gobierno devolvió 83 millones de la primera partida y de la segunda devolvió 80 millones también, diciendo que no había necesidad. Pero cuando vas al tribunal, este año nada más, se han presentado a junio 1.098 casos de desahucios por impago. Y de esos 1.098 casos de desahucios por impago en rentas privadas y públicas, estamos viendo, por ejemplo, que el 95% de la gente que los demandan van sin abogados y las vistas duran, y eso lo podemos hacer constar en minutas del tribunal, muchas veces hasta un minuto. En un minuto se toma esa decisión. Así que pensar que porque una casa se pueda vender sobre precio se alivia la crisis de vivienda es un problema, porque se está viendo como un mercado, como algo individual y no como un problema de país. El, Pero no, no solamente eso, le causa problemas también a otros sectores de la, de la misma sociedad. Por ejemplo, las mujeres que tenemos que realojar por el trato, 
teníamos unos fondos asignados para alquilar las viviendas, ahora no aparecen esas viviendas. ¿no? Entonces, cada vez es más caro hacer este proceso de justicia social, porque no es, un, no es que es un capricho, es una justicia social conseguir una vivienda apropiada a esta madre con sus hijos para que puedan relocalizar. Y volvemos de nuevo a lo que yo explicaba al principio, ¿dónde los vamos a ubicar? Si están viviendo en San Juan, ahora los vamos a poner en, en Jayuya. Y hablando de ubicación y de temas de justicia social o temas de acceso social a vivienda, los estudiantes, Río Piedra es una ciudad universitaria. Este estudiante que iba a, eh, ¿verdad?, transitoriamente a estudiar, necesita una vivienda transitoria, tal vez 500 dólares dividido entre cuatro estudiantes. Ahora, ¿cómo se consiguen allí las rentas? ¿Qué sabemos de la población estudiantil si alguno tiene información? Y lo peor es que la torre Ajá. también está en el proceso de gentrificación en ese caso, porque... ¿Qué? La universidad quiere especular ahora, o sea, el problema es que todo el mundo se ha vuelto especulador y nadie está pensando en la, en la gente, en esa gente común y corriente ¿tá? que tiene que emigrar de, de su pueblo a Río Piedras para poder estudiar, los estamos desplazando, entonces fácilmente decimos no, porque compren un auto y vayan y vengan, el problema no es ese, el problema es tenemos la gasolina caro, tenemos los peajes caros, ir y venir no es tan fácil, ¿Dónde tú vas a trabajar? Si trabajas en San Juan, entonces, ¿qué, qué vas a hacer? O sea, y son trabajos precarios y son muchas circunstancias que, que tenemos alrededor. Entonces, ¿estamos desplazando a las poblaciones para qué? ¿Cuál es la, lo que hay detrás? O sea, ¿qué queremos convertir a Río Piedra? ¿En qué, ¿En qué proceso? Y aquí traigo algo que es bien importante. Cuando se construyó el tren urbano, la idea que había detrás era convertir esto en ciudades gentrificadas, ¿verdad? No para nosotros, sino para los otros. Y entonces, aquí, ¿para quién vamos a gobernar? ¿Para nosotros o para otras personas? ¿Para quién son los espacios que está, estamos construyendo y estamos rehabilitando con dinero nuestro? ¿no? ¿Para quién? O sea, es parte de, de, un, de un plan, quizás de ese plan que mencionaron de Puerto Rico sin puertorriqueños, ¿verdad? Que está detrás de eso y nosotros tenemos nuestro plan que es Puerto Rico para los puertorriqueños, ¿verdad? Y para los residentes de Puerto Rico, ¿verdad? Pueden ser extranjeros, pero entonces ahí empiezan a chocar y como se llama, políticas públicas desacertadas, políticas que no necesariamente compaginan y lo peor del caso es que llegan esta gente, violan toda la ley porque esa escuela charter se construyó sin permisos, no solamente sin el dinero de la escuela charter, sino sin permiso, porque no tiene estacionamiento, y la ley dice que tiene que tener estacionamiento, la ley tiene que, se, se supone que se haga un proceso de consulta también, no se hizo un proceso de consulta, o sea, violaciones continuas a las leyes, en cambio, si nosotros hacemos algo de eso, a nosotros nos cae todo el peso de la ley, y lo vemos continuamente con el condominio Sol y Playa, como acusaron a los jóvenes, pero entonces los que están allí no los acusan, y la gente de la parguera, que los pobrecitos hombres ricos y mujeres ricas que están viviendo ahí en la parguera ilegalmente, que entonces vemos como si nosotros lo hacemos, nos desplazan, porque en Puerto Rico hay que recordar que llegó un tiempo que se sacó a la gente de la playa porque era peligroso pero ahora dejamos que los, los otros vengan y ocupen esos espacios. Entonces, ¿es peligroso para quién? ¿Y quién después finalmente responde? Somos nosotros con nuestros recursos cuando viene una emergencia que tenemos que responder a rescatar a esas personas. ¿Pero por qué? Porque nosotros fuimos negligentes como Estado en permitir toda esa barbaridad. Así que aquí hablan de ley y orden, pero la ley y orden solamente aplica al puertorriqueño de a pie y no aplica a las demás personas. 
Eh, ustedes prepararon una presentación en, en, en Ayuda Legal sobre este tema que me parece muy interesante y hablan de los distintos conceptos, que sería bueno tal vez que la gente lo entienda. Desahucio, expropiación, ejecución, lanzamiento no es lo mismo. Si nos puede explicar un sí, poco. Mira, eh, tan reciente como esta mañana, ¿verdad? Me, me hablaba una compañera de medios sobre una amenaza de desahucio que le llega a alguien, ¿no? Eh, el desahucio es un proceso judicial. Hay una cosa que es la carta que a veces mandan los caseros, se da mucho en estos contextos de ley 22 donde le dicen a la gente que en 30 días te tienes que ir. Nadie se tiene que ir a los 30 días, sino que básicamente lo que puede pasar en 30 días es que comience una acción judicial, nadie te puede sacar las cosas a la calle a la fuerza. Una expropiación es cuando existe un interés público de parte del Estado eh, de literalmente quitarle a una persona su propiedad porque tiene un fin público y la tiene que compensar. Eh, hay otra situación... Lugar de peligro que se supone que los propien para sí, localizar. Claro, y el interés público sería la seguridad. Eh, y también, por ejemplo, la otra palabra era una ejecución. Ejecutamos cuando hablamos de banca, cuando hablamos de cooperativas que buscan una propiedad que de momento no se pudo pagar la hipoteca, ¿verdad? Y se, y se ejecuta la propiedad. Pero importante es que son conceptos, ¿verdad? Eh, eh, diferentes. Y ustedes hicieron un censo o un cálculo de las rentas. No sé si eso sigue igual, pero hablaron de un promedio de renta de 486 dólares, hipoteca 872. ¿Ese número sigue así? Esos números siguen iguales, son los datos censales. La realidad es que sí. Pero preocupante, ¿verdad? Que esos números obviamente están matizados por lo que son este, rentas subsidiadas, vivienda pública. Y lo que estamos viendo es que en ningún lugar se consigue una renta similar. Volviendo al ejemplo de los estudiantes, yo creo que una de las grandes fracasos de privatización de la universidad, yo soy producto de la huelga 2010, este, creo que eh, ha sido no pensar en el hospedaje y no pensar en, los en, en, en dónde van a vivir los estudiantes como una parte integral a la oferta académica que tienen y creo que con eso viene la caída, yo creo, de lo que queda de la universidad con la falta de vivienda como un elemento trascendental. De hecho, en la universidad, licenciado, para incluirlo en este tema de Río Piedras, que tanto ustedes le han dado seguimiento, no es solamente que ahora las rentas están altas, sino que ese estudiante... Eh, lo que era la BKPL, por lo menos cuando yo estudiaba, lo que sobraba era para pagar el hospedaje. Claro. Ahora ya la BKPL va no. completamente al pago de la matrícula. Ustedes están viendo estudiantes, ustedes que están metidos allá en Río Piedras, ¿qué le dice la, la, la comunidad estudiantil? Es un reto para los jóvenes en este país estudiar hoy en día, primero, y volvemos con lo, las políticas públicas fallidas. Triplicas el costo del crédito. Cierras la residencia que estaba dentro y la que está afuera fomentas el que las entonces las viviendas que están alrededor aumenten de precio, amenazas con cerrar recintos que son fuera ¿verdad? de los grandes como Río Piedra y, y Mayagüez. ¿Sí? ¿Qué alternativas le está quedando a la juventud? Actualmente, aún el que estudia el, en la universidad pública tiene que estudiar y trabajar. Y eso no es saludable para la vida estudiantil. Eso, es, eso convierte la experiencia educativa de los jóvenes en una experiencia más retante, más difícil y, y que eh, incluso a la hora de sopesar terminan escogiendo trabajar por las múltiples obligaciones que, que, que le impone un país en quiebra a una persona que está tratando de encaminarse y de emprender. Y yo creo que emprender es una palabra importante en el contexto de esta discusión porque como cómo los puertorriqueños vamos a emprender en un país que todo se convierte en, en, una, en un en un reto o en un obstáculo, cuando entonces, como decía la, la profesora, la legislación y las políticas públicas, en vez de convertir en un reto o, o que todos estemos en igualdad de condiciones, los que ya emprendieron en otro lugar vienen aquí a simplemente multiplicar sus riquezas eh, anclados en nuestra precariedad y nuestra pobreza. 
Todo, Río Piedra está vacío, pues vengan los millonarios de, de otros sitios, vamos a, a aprovechar ese sitio que está precario por las fallidas políticas públicas de décadas del gobierno de Puerto Rico y hacer más difícil el que los ah. estudiantes tengan vivienda, los, las inmigrantes y las trabajadoras. Pero trae ahí un punto que eh, del otro lado dicen, eh, plantean, pues Río Piedra estaba en, eh, en decadencia, eso estaba allí, un pueblo fantasma, y que venga esta gente y tomen estos espacios y los arreglen, es bueno porque ahora tenemos una comunidad bonita. ¿Qué le decimos a él? Bueno, Esa es la trampa de la privatización sí. y el abandono, ¿no? La privatización parte de una lógica del abandono, donde tú dejas que las cosas se pudran, ha pasado la con provoca. las corporaciones públicas, y literalmente las provocas y uno se queda atrapada en un sentido de decir, pues, ¿qué es mejor, una ciudad despoblada o una ciudad con otro tipo de población? Pero es un, ¿verdad? Es, 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 es un intercambio imposible. Es una cuestión hasta injusta preguntarle a la gente por qué no hay un proceso de decisión, por qué no hay el espacio, porque el Estado nunca crea las condiciones para que eso suceda, ¿verdad? Yo creo que en el caso de Río Piedra, iniciativas como Causa, el Fideicomiso, han sido iniciativas comunitarias que han tratado de salvaguardar lo que hay de la comunidad, pero el paso del Estado ha sido avasallador. Desde la plaza aquella de Santini, no sé si recuerdas que terminó siendo un espacio... 12. El Río 2012 eh, y políticas que literalmente lo que han hecho sea sacar gente. Yo creo que aquí estamos en un momento donde eh, eh, literalmente a nivel de país, más que a nivel de región, hay que atender el tema de la vivienda porque yo pienso, y quizás Adrián no está de acuerdo, o la profesora, eh, pero yo no estoy de acuerdo con que esto se va a salvar calle a calle. La Loíza, Río no. Piedra. Y yo creo que incluso hay unos espacios que están perdidos ante la gentrificación y creo que esa conversación hay no, que yo, tenerla. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay que tenerla. Eh, pero creo que necesitamos políticas públicas amplias. En el 2021, Ayuda Legal Puerto Rico presentó un proyecto por petición para que cuando ocurriera un desastre mayor y se declarara una emergencia mayor, por hasta 90 días no se hicieran desalojos, ni ejecuciones ni desahucios. Hasta 90 días, sin perdonar cánones, sin perdonar, sino que no sacaran a la gente de la casa, porque nosotros vimos 20 días después de María cómo sacaban gente de edificios en, 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 en Cagua y vimos que, y eso es expediente público del tribunal, que el día, de, el día después de Reyes, cuando la tierra tembló en el 2020, los bancos estaban eh, demandando en ejecución de hipotecas a familias trabajadoras en los pueblos del sur afectados por los desastres. Y el, y el proyecto pasó, y el gobernador lo vetó porque le hacía daño a los acreedores. Eso es un problema. Ese es el problema. Porque le coge que propiedad privada protege. Claro, y hasta que no tenemos esos llamados de política pública, hay, hay un problema. Y, la, y yo pienso que no es por sector geográfico, creo que aquí va a tener que hacerse oh, algo mucho más amplio. Claro que sí. Y eh, en el tema de, de, de cómo dejan de deteriorar las cosas, yo creo que un ejemplo bien pertinente a la discusión que hay que traer es en Puerta de Tierra, de cómo un edificio que pertenecía a la administración de vivienda pública uh -huh. estuvo abandonado 20 años Claro. con restricciones de uso inscritas en el registro de la propiedad, de que si se, si se hacía algo ahí, si se construía, si se remodelaba, tenía que ser para vivienda asequible. En noviembre del 2022, de la nada aparece una escritura de, de la, del Departamento de la Vivienda eliminando las restricciones y en enero lo venden para construir un hotel a un inversionista de la Ley 22 que con esa compra a precio de pescado abombado, seis lotes con edificaciones por 700 mil dólares, eh, con, con eso se convirtió en dueño de un bloque completo uh -huh. en Puerta de Tierra. Así que estaba abandonado, estaba en, en, en estado de abandono el edificio, podía ser un estorbo público, pero era del Estado. Ya no es propiedad privada de gente que se mudó a Estados Unidos. Era un edificio del Estado y no era, una, no era un almacén de fomento vacío porque no hay para fábrica. Era un edificio destinado a la vivienda y con la cantidad de fondos que se anuncian para construcción y, y, y oportunidades de vivienda, 
¿Cómo es que el Estado no había construido o remodelado las cincuenta y pico unidades de vivienda que ahora van a ser un hotel antes de decidir vendérselo? Por eso hay que recalcar en, la, en que el Estado es un sujeto activo uh -huh. en, este, en, esta, en esta ola de desplazamiento. Claro. Eh, porque digo eso que es el más obvio con la vivienda, pero ¿y las escuelas cerradas? Allí mismo en Puerta de Tierra, en Aguadilla, en Aguada. ¿Las escuelas Airbnb? Escuelas que van a ser Airbnb y que está constatado en la propuesta que presentaron los especuladores para comprar ese edificio, que lo, lo, lo compraron a precios muy baratos. La de Puerta de Tierra en 500 mil dólares, que eso no cuesta un apartamento en el edificio del frente que es Atlantis. Eh, las de Aguadilla, las dos escuelas que están al lado del mar en la cuesta del Tamarindo por 700 mil y destinadas hacer Airbnb o alquileres a corto plazo. Yo creo que es una metáfora de país cuando nuestras escuelas son Airbnb. Es la economía del Así es. Sí. Despro, tienes a los estudiantes desprovistos de un espacio donde aprender y educarse, pero el que venga va a tener donde tomar sol y, y, y beber sangría. Y ahora mismo estamos viendo esta semana, me parece, Nueva York acaba de reglamentar y limitar todo lo que son los Airbnb. Portugal recientemente que tenía este mismo problema de vivienda, de acceso, de desplazamiento. También hubo unas regulaciones. Usted habla de, de que es momento de hablar el tema a, como país. ¿Cree que este año, que es año electoral, habrá espacio para eso? Siempre hay espacio para discutir, pero en año electoral te hacen muchas promesas. Y el problema son las promesas, las promesas que no se van a cumplir. Y el problema de todo esto es cómo investigamos, porque también dentro de todo este esquema se están dando cosas que son ilegales. Por ejemplo, en el esquema de Estados Unidos, tú no puedes andar con más de 10 mil dólares encima. Eso es por ley. Pero entonces vemos personas que andan con maletines con 100 mil dólares ofreciéndoselo a las otras personas, llevando a las personas a cometer el delito porque la gente común y corriente no sabe nada de eso porque nunca te dio 10 mil dólares encima, ¿verdad? Lo más que ha tenido son 100. Pues entonces llegan y te ofrecen por tu propiedad. Y entonces estamos hablando de acá, de, del área metropolitana, pero vamos al resto de la isla. O sea, aparecen propiedades en lugares donde no se supone que haya propiedad. Por ejemplo, en... Donde yo vivo en Arecibo, entre Arecibo y Barceloneta, de repente está este lote de terreno que fue, fue lo que sobró de la carretera y de repente aparece con título de propiedad, pero está en zona marítimo terrestre. Y como no quieren aprobar el proyecto de ley para toda esta de las costas, para ir identificándolo y para identificar las zonas marítimas terrestres, está en zona marítimo terrestre, de repente tiene, tiene documentos ahora, era propiedad del Estado y de repente aparece alguien con título de propiedad y lo va a vender. Y entonces es un segmento de terreno pequeño y sí, ahí llega alguien, te ofrece 100 mil dólares por ese terreno y tú lo vendes. Es lo que se conoce donde yo vivo como papeles mojados, papeles que aparecen de repente así ilegalmente. Nadie investiga, nadie va al CRIM, nadie este, hace la evaluación. Entonces llevamos eso al gobierno. El gobierno dice, pues vamos a hacer una investigación de las propiedades que se están comprando, pero las que investigan son las que pasan por el banco. Estas no pasan por el banco. Claro. Y si no pasas por el banco, tú no tienes evidencia ¿no? de que está sucediendo todas estas cosas. Claro, puede ser que alguien compró la propiedad, no sabía, ¿no? porque no como abogado, lo estoy poniendo como persona sí, sí. común y corriente, no sabía. Te ofrecieron 100 mil dólares y tú dices, bueno, pues con 100 mil dólares yo puedo sobrevivir. Los tomó, fue al banco, los depósitos y no sabe que le están haciendo una investigación a él, no al que trajo el dinero. ¿no? Uh -huh. que no sabemos cómo surgió ese dinero. Y entonces se está dando este lavado de dinero con propiedades que no necesariamente son propiedades que de verdad tenían esos títulos de propiedad. Entonces vemos actualmente, no solamente las escuelas, no solamente algunos hospitales y lugares abandonados por el mismo Estado, es terrenos que el Estado nunca 
este, llevó, lo llevó a la propiedad, que son los terrenos de acceso hacia la playa. La ley dice que tiene que haber de acceso peatonal, acceso de vehículo. Pues llega la persona, compra, le pone la cerca y nos quitó el acceso a la playa. Cuando vamos el pueblo a reclamar, no, eso nunca estuvo inscrito, pero es que todo el mundo respetaba la ley por un y costumbre decía, no, eso le pertenece al Estado porque nosotros tenemos este esta legislación. Es el mismo Estado negligente y entonces ahora están aprovechando todo este tipo de especulación, especulación que hay que investigar seriamente, que no como dice Andrea, sí vinieron aquí los, los de Estados Unidos a investigar, pero investigan a los ricos, pero tienen que investigar también a esas personas que andan con esos maletines llenos de dinero, que están comprando propiedades, que después legalizan con papeles mojados, ¿no? que el Estado le permite inscribirlos en el crimen, que el Estado le permite darle papeles de forma ilegal. Hay que investigar también a todas esas personas que están involucradas con sus títulos de abogados, de ingenieros, de agrimensores, de todo lo demás, que están, están en ese esquema porque estamos corrompiendo toda la sociedad y cuando vengamos a ver, no tenemos país, no tenemos, no tenemos ni siquiera la forma de sobrevivir en este país porque los pescadores no pueden entrar al mar, porque le quitaron la caseta que era de los pescadores, porque alguien qu quería esa caseta para construir esta mega mansión, ¿no? se la quitamos, lo expropiamos cuando en realidad no se podía hacer eso, entonces estamos viendo muchas de estas acciones así. Vieques y Culebra tienen un problema similar desde hace tiempo. Sí. Pero en Vieques, sobre todo, todos esos terrenos que la gente rescató, ¿no? ahora los están vendiendo, especulativamente, no la gente de Vieques, sino gente que aparece de repente con, con los títulos de propiedad, títulos que no son reales, ¿no? porque si era parte de la Marina, ¿cómo de repente va a aparecer títulos de propiedad? En Culebra... Están cogiendo las áreas que son bosques y entonces están entrando por el mar, no, no ni siquiera necesitan carretera y aparecen de repente con títulos de propiedad, pero si son bosques estatales, ¿cómo puede ser que aparezcan con títulos de propiedad? Estamos viendo todos esos esquemas. ¿Y qué hace recursos naturales? ¿Qué hace el gobierno? Nada. Entonces, que me vengas a decir que en época de elecciones te van a ofrecer. Estamos, tenemos que sospechar de esa gente que ofrece cuando en realidad no puede estar ofreciendo lo que no sabes reglamentar lo que no sabes vigilar, lo que no sabes este, defender como pueblo. ¿Y a quién le correspondería investigar, por ejemplo, eh, así este tema masivamente? Sí. Cuando estamos viendo son denuncias particulares, de momento explotó algo en La Palguera, porque hay un personaje político, explotó algo en Rincón, porque ahí no sé cuál fue el detonante, no pero eh, vemos en Salinas, explotan cositas, pero sí. ¿quién investiga? Ampliamente. Pero yo, antes de la parguera, la desde el, Carlos Romero Barceló firmó una ley de expropiación de eso. Uh -huh. Y desde Carlos Romero Barceló, estoy hablando de un PDP, o sea, sigue todavía el lío de la parguera, o sea, que no explotó porque hay una persona política. No, pero el, hay, la, la, la manifestación. Sí, pero, pero es, es parte de las manifestaciones que estamos viendo continuamente, pero esa de la parguera lleva muchos sí. años. ¿no? Y, y lo de otros sectores también, perdona, Adriana, aquí vamos a hablar. Que, que el niño. Yo creo que hay una responsabilidad compartida eh, que viene desde de lo alto del Ejecutivo, que tiene que ver con recursos naturales, obviamente cuando estamos hablando de propiedades citas en la zona marítimo terrestre, daño, impacto ambiental, pero yo creo que el Departamento de Hacienda tiene mucho que hacer en este proceso de fiscalización. Sabemos que el actual secretario tiene algún interés en empezar a monitorear esas ventas de propiedades de bienes raíces en efectivo en particular. A nosotras nos preocupa, por ejemplo, la falta de un registro de personas que alquilan, de arrendadores en Puerto Rico, eso no existe. Pero además el rol del Departamento de la Vivienda. El Departamento de la Vivienda se ha convertido en un pote de fondos federales. Ellos manejan los fondos CDBGDR, obviamente a través de la Administración de Vivienda Pública, los fondos de sección 8 de Vivienda Pública, pero ese no es el único rol del departamento. El departamento está llamado a promover política pública que tenga que ver 
eh, eh, con vivienda y ahora mismo si tú me preguntas a mí cuál es la agencia que regula los alquileres, ninguna, porque la gente no puede ir al, no va al DACO, la bueno, gente, sí. la, el, el tribunal, y eso es lamentable, eh, eh, ¿verdad? Y demuestra la falta de interés que hay con este tipo de temas. Hablando de qué agencia regula, viendo también números que ustedes presentaron sobre desahucios por impago, el 2022, y también presentaron demandas por ejecuciones de hipotecas, eso es otro tema, sí. pero el 2022 parece haber sido un año boom en este tipo de acción. 2023, ¿cómo lo ven? Pues como decía al principio, llevamos este año a junio 1098 desahucios por impago. Así que a nosotros nos parece que va a superar la cifra del año pasado eh, con, certe con certeza. Sobre todo porque los, por se, se, se multiplican ¿no? en esta parte del año. Este Y lo que estamos viendo literalmente es este, que esas leyes de desahucios que son procesos sumarios, que la vista es en cinco días después de la, o sea, en cinco días después de la notificación, que no... La gente no tiene break de verdad de conseguirse un abogado o una abogada, tiene que ser un tema medular. Mira, yo quiero añadir algo a la capacidad investigativa y, y la capacidad de producir política pública. Yo creo que el papel de la asamblea legislativa es bien importante eh, para bien y para mal. Para bien si actuaran, porque hay legislación presentada a los efectos de investigar por ejemplo, el ejemplo que trajo la profesora de cómo la, la, las leyes que fomentan la especulación han afectado el que sobrevivientes eh, consigan vivienda con los vales que les dan los hogares, eh, con los fondos que hay disponibles, cómo ha sido el impacto en diversas comunidades, eh, cómo proteger las costas. Hay dos proyectos eh, para proteger las costas, que es la ley de costas, que es para que cambie todo el ordenamiento, y el menos agresivo, que es una moratoria. O sea, si, si, si estamos viendo este... este eh, flujo de personas que quieren construir en las costas, mira, balancea la cosa, detén los permisos de construcción. El gobernador ha dicho que todo menos por eso un laboratorio. Digo, claro, porque el gobernador por un la habla por los dos lados de la boca. Él dice que hay que proteger la propiedad privada, pero es que han escogido proteger una propiedad privada, la de los ricos, la de los de afuera, y entonces la de los trabajadores, la de los pobres, la poca que tenemos. Los que vivimos aquí, esa, no, esa es una propiedad privada con menos valor que el apartamento caro en, en Tampón. O sea, eh, por que ejemplo, una piscina, que, una, que piscina. una piscina, el ejemplo clásico, la piscina, y justo al lado de la piscina están todos los edificios que se cayeron después del huracán María allí en Córcega, y eso está contaminando el ambiente. Ahí hay. Y no hay nada que impida que de momento lleguen y pidan un permiso para reconstruir el edificio, lo reconstruyan de nuevo y después venga otro huracán y vuelva y lo tumbe. Son cosas que hieren en la lógica. Hablando de eso, y disculpe que lo interrumpa, tuvimos una entrevista con la comisionada residente y le preguntamos sobre el caso de la parguera. Y, y más allá de la querella y todo, le preguntamos, pero es que esas propiedades están en zona marítimo terrestre, dominio público. Y dice, pues, en el mar. Pero ella, pero ella plantea, bueno, pues entonces hay que repensar todo Puerto Rico porque somos una isla y, y, hay, es. y todo Puerto pero, Rico. Y así es. Lo que dice el compañero, o sea, el que proyecto defienden, del Senado 32. Defien, pero defienden a los ricos pero a los pobres los sacan, porque por ejemplo FEMA es una de las agencias también que ha sido parte integral claro. de todo esto, te dan un vale de vivienda, te sacan de la playa porque tu casa fue afectada, ¿Okay? te sacan de la playa, tú vas a comprar y entonces no puedes comprar en casi ningún lugar porque todo está afectado por FEMA, ¿no? y te, te mandan para allá, para el campo, ¿no? y eso yo lo, lo he vivido con personas que han tenido vales, que lo sacaron de la playa y han tenido que vivir en el campo, y entonces en el campo donde no hay transporte público, o sea, que tienes que buscar cómo te mueves de ahí. ¿da? Entonces, vienes de nuevo y de repente ese lugar que era, que, 
que se supone que nadie viviera ahí porque se afecta, de repente lo compraron los propios municipios y, de, y cuando tú vas a buscar en el, en el registro de expropiación, ya está vendido. Y tú dices, pero con qué rápido se vendió. ¿verdad? ¿Por qué? Porque están especulando con los terrenos. Entonces, no puede vivir la gente común y corriente, lo sacas de ahí, pero entonces puede vivir los demás. Y entonces aquí tenemos dos propiedades, como se llama el compañero. O sea, las propiedades de los ricos, que está defendiendo el gobernador, y las propiedades de todas las demás personas que no te permiten vivir ahí. Entonces, tú vas a montar tu caseta ¿verdad? en la playa porque no tienes donde vivir, como hacíamos antes la gente en Puerto Rico, que, las monta que eran los lugares que... que, te, que que la gente me iba y me botaba su casa Villa, este, donde nadie quería vivir. Como Adolfina, ¿verdad? Uh -huh. Ah, pero a Adolfina le metimos a toda la policía, la matamos, la mataron. ¿verdad? Para sacarla de la playa. Pero entonces no puedes sacar a los de Sori Playa. Entonces no, no, sigue, sigue con el mismo discurso en diferentes lados. Y estamos viendo continuamente, y no solamente ahí, cuando hablaba de los campos, tengo un relato de un joven que iba a comprar una propiedad en un campo precio apropiado, es su municipio, él quiere vivir allí, ¿no? Y cuando fue a comprar, fue y dijo, pues bueno, yo, yo, esta es la cantidad que y nosotros lo podemos pagar. Cuando le, no lo llamaban nunca, y, y llamó. ¿Y por qué no me han llamado para precio? Ah, porque vino alguien y ofreció tres veces más el precio por esa finca para montar un Airbnb, pero esta es en versión de la gente que le gusta estar en el campo y cultivar y cosas así, ¿verdad? que es otra modalidad de turismo. Y el problema es eso, o sea, seguimos quitando nuestros espacios. Ya no es para agricultura, él iba a hacer un proyecto agrícola. Ahora es para agricultura, pero de turismo, que no necesariamente es lo mismo. Y el gobernador te va a decir, sí, pero el turismo es importante, mira cómo crecemos, mira cómo... Pero es que nosotros no queremos ser Hawái. Que queremos comida, si vino claro. por acá. Eso, pero, pero no queremos ser Hawái, donde nos no, no ponen una islita por allá, porque además nuestras islitas también nos las han quitado. ¿verdad? Por ahí empezaron. Pero entonces el problema es eso, o sea, entonces el precio de terreno más caro, las viviendas inaccesibles, no podemos construir. Si yo voy a construir en una casita de madera, me piden mil requisitos, llega alguien, pone una casa de madera y después pide los permisos, y entonces él puede hacerlo. Yo no, o sea, es parte de, de ese dilema de que es Puerto Rico. Él, te van a ofrecer, ¿qué te van a ofrecer los políticos? Ah, yo voy a legalizarte tu casita, te voy a dar los permisos de agua y de luz. Y el ¿da? título. Y el título. ¿da? Eso no, no es lo, lo que queremos necesariamente, sí lo queremos, ¿verdad? Porque hay que legalizar ¿verdad? las viviendas. Pero lo que queremos es que nos dejen esos espacios también para nosotros. No es tampoco que odiemos a, a los extranjeros. Es que antes los extranjeros venían a Puerto Rico y convivían con nosotros. Es que ahora quieren cambiarlo todo. O sea, quieren hacer esto una versión de un Estado, pero sin ser Estado. ¿verdad? ¿Para qué? Para no pagar impuestos porque son malos gringos que no quieren pagar impuestos en Estados Unidos y vienen aquí para tampoco pagar impuestos, pero vienen a imponernos, y por eso yo decía, es colonialismo por población, al igual que hicieron con los territorios de México, Estados Unidos, que mandó la gente primero a que cogieran los terrenos y, y después hacer las consultas, pues así estamos haciendo aquí, y el problema es, ¿qué queremos? Sacar a nuestra gente, sacar a nuestros jóvenes de Puerto Rico, seguir mudando a la gente para Estados Unidos, o... Queremos construir un Puerto Rico para todos nosotros con dignidad, donde hayan empleos dignos, donde hayan viviendas dignas, donde podamos vivir en armonía, donde tengamos negocios que sean también de nosotros, no, no de otros exclusivamente, y que a la misma vez también podamos tener todos estos procesos de, de seguridad ciudadana. O sea, que cuando venga un huracán no, no, no vayan a rescatar a los ricos que están en la playa y nos dejen a nosotros ahogándonos en, en las urbanizaciones allá arriba, porque eso sucedió también. 
Usted menciona, mencionó al principio eh, un Puerto Rico sin puertorriqueños, habló ahora de Hawái, cuando uno plantea eso en la discusión pública, eh, hay gente que le dice que eso es un hipérbole, que, que eso no es real. Eh, y para ir redondeando y cerrar en esa nota, ¿qué les parece eso? La frase correcta, la realidad es que es un Puerto Rico sin puertorrisueños. Es una frase de Esteban Valdés que hablaba de, del derecho a la felicidad, del derecho a vivir en paz. Nosotros decimos en Ayuda Legal Puerto Rico que es el derecho que tiene la gente a que no viva cheque a cheque pensando en que no va a poder garantizar su techo. Y hay muchas amenazas al techo. Eh, la privatización de la luz, la privatización de las escuelas, la falta de transportación, el colonialismo, claro. Eh, pero yo creo que, que si algo, ¿verdad?, eh, es una lucha por el derecho a permanecer. Y el derecho a permanecer es el derecho que tiene la gente a poder quedarse, a no estar todo el tiempo en el miedo de que yo puedo perder mi casa si me divorcio, si me separo, si me enfermo, si me bajan las horas, me sin si, me, si me quedo sin trabajo, si me llega la factura de Luma, a que la gente pueda vivir sin ese miedo y a que si la gente se va, sea por decisión y no sea porque no puede eh, hacer otra cosa que no sea irse, y que después de que se van tengan el derecho al retorno, así que es el derecho a permanecer. Eso suena bien, bien poético en muchos sentidos, y en muchos sentidos lo es, pero tiene que ver más que con quedarse por amor al país, por amor a la familia, tiene que ver con las condiciones de vida dignas para poder vivir en Puerto Rico y no sentir que siempre es un deporte extremo. Y yo pienso que eso está bien atado a la participación, pienso que eso está bien atado a que la gente se interese en el estatus, a que la gente se interese en participar, y yo creo que la apatía, de las generaciones más jóvenes con todo, tiene que ver literalmente con la imposibilidad de las condiciones de vida en Puerto Rico, en esta isla. Y creo que el tema de la vivienda es medular. Yo creo que en ese tema de un Puerto Rico sin puertorriqueños, quien, quien plantee que es una hipérbole o algo eh, exagerado por parte de la oposición al gobierno, no, no está consciente de las estadísticas de las personas que se han ido del país. O sea, en un país donde anualmente está comprobado que se van en promedio 50.000 personas porque se les hace imposible vivir en su país. Es un país que está destinado a cada vez tener menos personas nativas. O sea, si se nos van 50.000 puertorriqueños al año, es que nos es que estamos quedando sin puertorriqueños. Y si las políticas públicas están encaminadas a hacernos la vida más difícil, pues cada vez vamos a ser más los que vamos a tener que abandonar Puerto Rico y que se estará repoblando por gente de afuera y el producto final va a ser un Puerto Rico sin puertorriqueños. Eso no es irreal lo que se está planteando. Del, de los datos del censo entre el 2010 y el 2020, perdimos medio millón de habitantes, o sea, 50 mil personas cada año por 10 años. Los números están ahí. Y el que me diga que hoy las cosas están mejor, es una persona que no sabe lo que es salir a la calle a trabajar. Porque hace 10 años las cosas no estaban tan caras, ni la gasolina, ni la comida, ni la luz. No habían apagones. O sea, esto es como una pesadilla que tú tienes un cuarto lleno de puertas y cada vez que abres una te encuentras con, con, o con un abismo, o con un león, o con un perro bravo. A eso es vivir en Puerto Rico. Y la opción que le queda a mucha gente, tristemente, es irse. Y el otro problema principal es que tenemos una sociedad que está envejeciendo y que nos estamos expulsando a vivir en el campo, en un campo donde no tiene accesibilidad. Y en el caso de emergencias, como sería un huracán o un terremoto, ¿quién le va a llevar los servicios médicos hasta donde ellos están? Y entonces, ah, hablamos de repartir las placas solares, pero entonces también eso se convirtió en un lío de corrupción en Puerto Rico, donde no se le está dando prioridad a estas personas. Entonces, es bueno que estas personas vivan cerca en las ciudades, pero si las ciudades las estamos repoblando a otras personas que no necesariamente responden a los intereses de estas personas, ¿qué vamos a construir para Puerto Rico? O sea, no hay carro público, 
porque cuando yo estudiaba si sí había carros públicos, ahora sí. no hay carros públicos. ¿verdad? Para llevar servicios médicos a la montaña, pues los planes médicos están ofreciendo muchas cosas, pero el problema es que cada vez es más costoso. Y entonces, tener conectadas tus máquinas en un mundo sin energía eléctrica, ¿verdad? también es, es, es problemático. Entonces, vemos continuamente cómo hacemos actividades que atentan contra las personas, que atentan contra las poblaciones diferentes. Y estamos hablando de la gente de acá, no estamos hablando de los emigrantes que, que, que tienen otro, otras vicisitudes que no siquiera podemos contemplar, o de los niños que estamos dejando sin escuela porque los estamos, les cerramos la escuela que estaba más cerca y entonces se hace imposible llevarlo hasta las escuelas en el pueblo, por lo mismo, no hay transporte público, la guagua no pasa, o sea, miles de cosas, y entonces venimos entonces a establecer otras políticas, pues, porque las escuelas estas de, de las de, privadas que van a hacer, después de la charter, es para esos niños que dejamos fuera de la escuela, y ¿por qué no, nosotros no podemos velar por nuestra niñez? Entonces, las contradicciones le dicen, póngase a parir, ¿Ah? Sí, pero entonces a parir, ¿Qué ¿para qué? Comer? Pero, 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 ¿quién me va a cuidar a los Por niños? Eso, ¿Dónde los voy a dejar? A la escuela está muy lejos, ¿sabes? Entonces, tenemos las contradicciones continuas. Entonces, ah, tampoco te dejamos abortar. Porque el otro extremo es, tampoco te dejamos abortar. Pero si tienes el niño y lo tienes descuidado, eres una mala madre. Entonces, esto, todo es atacando a la persona y nunca ayudando a construir ese Puerto Rico feliz que deberíamos de construir para que podamos vivir en armonía, donde los que pagamos impuestos también, digamos, nuestro dinero está bien invertido en Puerto Rico, no mal invertido, donde la gente pueda vivir en esa armonía, ¿no? Y que pues, de verdad le demos servicios apropiados. O sea, entonces, es parte de ese Puerto Rico inhabitable que estamos creando. Bueno, es un tema complejo que hay que dialogarlo en términos generales, en términos de como pueblo. Los invito a que busquen el reportaje en nuestra edición impresa, donde la compañera Adriana Santa va también a procurar mayores voces, va a la legislatura, a ver qué se está discutiendo en términos de trámites legislativos. Así que nada, vamos a seguir dialogando sobre este tema más adelante. Ustedes manténganse conectados a todas nuestras plataformas digitales.